0: Der Zuschauerrekord des englischen Women's Super League liegt bei 38.000 Fans. Aufgestellt wurde er im Nord Londoner Derby zwischen Arsenal und Tottenham. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% Unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo mit Tennisball in der Hand, Mike Werner.
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Wie alt ist das Buch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der nicht mehr ganz aktuell ist. Ich, kann ich
0: mal gucken. Ich habe das irgendwann mal zu Weihnachten bekommen. Auflage 21. Ich bin der Meinung, in der...
1: Äh, war nicht das Camp Nou ausverkauft? Bei der ja, aber, ja, das wäre aber nicht England. Also, das stimmt auch. Ähm, hier, ich habe eine Seite von der Süddeutschen. 47.367 Zuschauer in der englischen Frauenliga. Wenn ihr mir jetzt noch sagt, welches Spiel das war, bin ich zufrieden. Ja. ja ein Moment kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, das ist gut. Ähm, auf jeden Fall ein
0: Wert, der Wolfsburg niemals ah. erreichen wird.
1: Arsenal und Tottenham. Ja, guck mal. Ja, wie auch ist, aber nur 30.000 rein.
0: Das ist, glaube ich, aber auch die einzig legitere Derby-Atmosphäre, die ich kenne in, in England. Also das Manchester Derby da, da fühle ich nichts. Vielleicht doch vielleicht das Merseyside.
1: Der ja, das hätte ich jetzt auch noch in den Ring geworfen, mhm. Merseyside. Ähm, ja, das sind so die Derbys, die mir einfallen. Ähm, bald Derby in zwei Wochen in Polen, in Poznan. Ja. Äh, um gleich mal auf, auf das erste Thema zu kommen. In zwei Wochen ist ja das Derby äh, warta Poznan gegen lech Poznan. Ja, und wir, und man kann
0: ja sagen, wir waren in äh, Posen zu Besuch beim zweitgrößten Club Posens, nämlich bei Lech-Posen. <lacht> <lacht> und äh, also das hat schon Bock gemacht, ich, ich würde sagen spielerisch war es ein ja, gutes zweitliga -Niveau. allgemein war es schon ja, äh, Zweitliga-Niveau Zweitliga-Niveau ähm, würde ich sagen Der Eber von Lech, den können sie auch eigentlich wieder verkaufen der ist nur zum Rumtänzen da ist ein bisschen wie Neyman, nur noch ohne Torsbeute ja aber die Stimmung drumherum die war sehr gut und äh, das ist schon mal was ganz anderes auswärts, also Außerhalb Deutschlands ins Stadion zu gehen, weil da merkt man doch die Unterschiede.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, erstmal Ticketpreise, sehr fair, mhm. im Gegensatz zu, zu Eintracht Braunschweig, muss man mal sagen. Also 15 Euro für einen Oberrang, Höhe-Mittellinie kann man machen. Äh, gut das ist natürlich auch Polen, das Preisniveau ist ein bisschen niedriger allgemein, mhm. ähm, aber besser als 21 Euro für einen Stehplatz. Und ähm, ja, Gornick Sapsche hatte. Glaube 400 Fans dabei. Es ja, waren aber
0: auch knappe 400 Kilometer. Und ja. äh, bei Grudnik immer noch äh, Poldi unterwegs. Ist ja, denke ich mal, ja, eigentlich jedem bekannt. Der immer noch mit. Wie alt ist denn hier, 36, 37? Immer noch. Ich glaube 38. 38 mittlerweile. Immer noch äh, Spielgestaltung gehören der Mannschaft. Das hat man richtig gemerkt, wie er da taktiert und rumhantiert. Also der wird. Der ist Trainer auf dem Spielfeld eigentlich.
1: Ja genau, also erste Halbzeit äh, war jetzt nicht so interessant, 1-0 für Gornik durch den Elfmeter und zweite Halbzeit dann umso interessanter, weil Lech ein bisschen mehr gedrückt hat, dann den Ausgleich gemacht hat und dann ging es in der Kurve los bei Lech, äh, die Blockfahne wurde hochgezogen, es gab eine Britney Spears Choreo, also am Zaun vorne stand, oops we did it again mhm. und dann ähm, wurde halt so ein, eine Frau auf einer Blockfahne runtergelassen, also Britney Spears denke ich mal, sollte es darstellen nach dem Lied natürlich. Und äh, ja, dann wurde einer weggefackelt. Also sowas habe ich noch nie live er erlebt. Also es gab die erste pyro komplett mit Raketen und äh, Blinkern. Also naja. das war schon extrem krass. Und äh, danach zwei Runden rote Fackeln. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, das, das Schöne war erstmal nach dem Blinkern hätte ich nicht gedacht, dass noch was kommt. Dann kamen die roten Fackeln und dann haben sie sich gedacht, daraus machen wir einfach noch eine zweite Runde. Weil als dann die roten Fackeln ausgingen, gingen sie ein Meter daneben versetzt einfach wieder alle an. Das war schon schön anzusehen. Also, das war echt auch eine schöne Choreo. Dann, glaube ich, noch irgendwas Richtung des Erzgeber in Warta angerufen. Ähm, ich würde jetzt äh, sagen, ich habe es nicht verstanden, weil ich auch einfach kein Polnisch spreche. Also
1: nicht. Ja, irgendwie. irgendwann, irgendwann habe ich Warta rausgehört, ja, genau. aber mehr auch nicht. Äh, ich fand es auch ganz interessant zu sehen, wie akzeptiert Pyro doch ist in Polen. Mhm. Also, es hat ja jeder gefeiert. Alle haben da irgendwie Fotos von gemacht und gejubelt und es gab auch keine Durchsage, meine ich. Nee, glaube ich nicht. Also, ja, war sehr cool auf jeden Fall. Man wusste auch nicht, wo man hingucken soll, weil äh, Lech hat auf das andere Tor gespielt, auf der anderen mhm. Seite und relativ gedrückt dann am Ende und äh, links ging es dann, dann in der Kurve richtig heiß her. Hat, hat einfach Spaß gemacht und danach ähm, natürlich nochmal ein bisschen die Innenstadt in Poznan unsicher gemacht. Kann ich auch nur jedem empfehlen und äh, genau hat sich auf jeden Fall gelohnt die Fahrt würde ich sagen
0: ja das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen ich denke mal es wird auch nicht unsere einzige Fahrt bleiben ähm, wir haben ja schon als wir da uns die Innenstadt angeguckt haben besprochen wo es schon wieder hingeht also Pläne aufgestellt was die nächsten Fahrten sind aber jetzt muss auch ein bisschen aufs Portemonnaie geguckt werden und wenn du nichts mehr hast dann würde ich auch direkt mal ins erste Spiel reingucken ja. ähm, Thema Ticketpreise wollen wir direkt da hingehen
1: ja komm, fangen wir doch mal mit unserem Spiel an. Ja. Eintracht Braunschweig gegen St. Pauli, Freitagabend. Mhm. Ähm, und ja, ich habe hab wenig Erwartungen gehabt. Und ich glaube, dieses Zehn-Spiel, was man erwartet hat, das war es auch letztendlich. Ja, das waren also, zwei Truppen, die keine Tore schießen können eigentlich. Es hätte auch 0-0 ausgehen ja, können. Es Ach, war nicht.
0: auch ein 0-0-Spiel. Also wenn, wenn man muss ja sagen, wenn jemand ein Tor verdient hätte, dann war es Pauli. Also in der ersten Halbzeit passiert nichts. Außer, dass so langsam klar wird, dass vielleicht der Danilo Wiebe auf der rechten Seite gegen Elias Saat noch Probleme kriegen wird. Und so war es dann auch in der 59. Minute, kommt eine Flanke und ich würde Wiebe gar nicht so viel Schuld geben. Also ja, er ist mit Schuld, aber er muss zwei Leute in der Mitte verteidigen, weil hinten läuft Elias Saat und vorne ist, glaube ich, Harte noch mit in der Mitte. Das ist einfach super schlechte Abstimmung. Da muss Wiebe wieder rausziehen auf Saat und... Ja, dass Elias halt einfach ein super Techniker ist und wie gewohnter Sechster statt Rechtsverteidiger Das hätte ich dir auch vorher schon sagen können. Ja. Macht er gut ins kurze Eck. Äh,
1: kann gleich, er nichts machen. Ich würde ähm, zu dem Tor auf jeden Fall Donko noch mit in die Verlosung nehmen. Der mhm. macht nämlich beim Einwurf die Linie komplett auf. Dadurch kann Irvine da erst den Ball bekommen auf, auf der Grundlinie quasi. Und äh, die Flanke ist halt an zweiten Pfosten. Und dann wurde in der, in der Zusammenfassung halt auch gesagt, äh, schlecht verteidigt von Wiebe gut, was soll er da machen, er ist doch dran also ja, das ist ja. halt einfach gut gemacht von Saat wird halt noch getunnelt, das ist ein bisschen unglücklich, aber viel mehr kann er eigentlich nicht machen aber du hast auch schon recht und es ist auch schon angesprochen ich weiß nicht, was Hertel und auch die anderen beiden Trainer davor in Wiebe sehen, dass sie ihn immer rechts außen parken, ich auch nicht es ist völlig verloren da weil, und es weil also macht keinen Sinn
0: wenn, wenn ich eins weiß, dann, dass Pauli gute Einzelspieler vorne hat mit Afolayan, ähm, Sinani, Banks, Saad, die können alle ins 1 gegen Eins gehen. Und dann stellst du einen Sechser, obwohl du zwei relativ schnelle und kleine Rechtsverteidiger hast, stellst du einen sehr, man muss sagen, behebigen Sechser dahin. Also, das ist ja, der, das war sofort klar, dass das die, dass das die Seite wo, wird, über die Pauli stark wird. Und genauso war es am Ende auch.
1: Ja, ähm, ja es ist, Pauli geht dann 1-0 in Führung, ähm, mhm. sie haben auch mehr Spielkontrolle, 62% Ballbesitz, ähm, 1,14XG im ganzen Spiel gehabt, wir zum Vergleich äh, 0,67 und äh, da muss man schon sagen, uns fällt vorne einfach überhaupt nichts ein, also nee. äh, ich habe Mitte des Spiels zu dir gesagt, irgendwann so, yo, ich glaube, wir erspielen uns hier nur noch eine Halbchance und das war's dann vielleicht, ja. Und ähm, es sollte ein bisschen besser kommen für uns, weil ähm, unser Neuzugang aus Lecce, für den wir auch eine Kaufoption haben, äh, Toria Helgason reinkommt in der 76. Minute und mit seiner ersten Aktion in der 80. Minute nach einem langen Ball, der äh, rausgeköpft wird, mhm. das 1 zu 1 erzielt durch einen schönen Volley. Schwer zu nehmen. Ähm, schwer zu nehmen. Ich weiß nicht, ob Versie den an einem guten Tag nicht vielleicht auch halten kann.
0: Dachte ich auch, als ich es gesehen habe, aber der geht auch durch drei, vier Leute durch, wenig Reaktionszeit und der kommt auch mit gut Tempo, titscht nochmal auf. Ja, also da würde ich eher die, ähm, die Schuld bei dem Nachrückverhalten von, den, von, von Pauli sehen, weil wenn Wahl den rausköpft, dann muss er am besten für einen Sechser stehen, damit sowas nicht passiert. Dann gab es aber noch hinten raus eine Szene, über die wir, denke ich mal, wieder sprechen müssen, weil es wieder um den VR geht. Was ich bedenklich finde, dass das nicht mal in der Sport1-Zusammenfassung gezeigt wurde. Ähm, nur bei Sky Nur, bei nur bei Sky Sky Sky. wurde gezeigt. Sport1 auch wieder mit einer 3-Minuten-Zusammenfassung. Mit einer äh, ich meine, es ist auch nicht viel passiert, klar. Aber dennoch, wenn man bei jedem Freitagsspiel eine 9-Minuten-Zusammenfassung knallt, dann erwartet man doch immer schon selber etwas. Allgemein, ähm, ich, mein, ich habe das Gefühl, dass Sport1 irgendwie, weiß nicht, ob die irgendwie einen Vertrag mit Schiedsrichtern haben, weil die doch immer relativ pro Schiedsrichter sind und jetzt so eine Szene nicht zu zeigen, ver also genau. verzerrt ja auch das Bild, weil man muss es sagen, am Ende wurde Braunschweig halt
1: beschissen. Ja, wir können ja mal die Szene ein bisschen beschreiben, also ähm, es ist nochmal ein Angriff von Eintracht, mhm. ähm, Uja spielt den Ball auf Krause, auf Kaufmann, der den Ball mit der Hacke weiterleitet auf Krause. Das Ganze ist im 16er und dann ähm, räumt Metcalf Krause halt einfach ab. Er hat den Ball schon zwischen, er hat den Körper schon zwischen Krause und dem Ball, also ist schon näher am Ball, aber er trifft den Ball halt überhaupt nicht. Und im Mittelfeld, sage ich dir, wie es ist, wird dieses Foul ja. 10 von 10 Mal gepfiffen. Und ähm, die Begründung des Shiris, ähm, laut Krause, der mit ihm gesprochen hat, war, dass er das Spiel so nicht entscheiden wollte. Und dann packe ich mir halt schon an den Kopf, weil es kann ja nicht sein, dass der Schiri sich jetzt nicht mehr traut, auf den Punkt zu zeigen, weil da ein Tor fallen könnte.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allem, er hat erstmal weiterspielen lassen. Das finde ich okay, weil es sah auch in der ersten äh, Wiederholung aus, wie ein Ball gespielt. Dann gibt es aber den VR-Einsatz und das meinte mein Vater zu mir, wenn der VR dich zum Bildschirm ruft, dann hat der VR eine andere Meinung als du wahrscheinlich. Weil dann sagt er, pass auf, hier gab es einen Treffer, guck dir das bitte nochmal an. Und er sieht den Treffer und der ist ja unumstritten da und der führt auch zum Fall von Krause. Und wenn, der, wenn Metcalf nicht hinten an Krause ist, dann drückt er den aufs Tor und im besten Fall geht er rein.
1: Eigentlich ist es das sowieso eine Farce, weil ähm, die, also die Ansage ist immer, bei klaren Fehlentscheidungen wird eingegriffen. Das heißt, das liegt mhm. eine Fehlentscheidung vor. Das heißt ja eigentlich, Theoretisch, rein theoretisch müsste es immer dann äh, die andere Entscheidung geben, die der ja. Chili gerade nicht getroffen hat, dass es hier nicht passiert, passt so ein bisschen ins Bild, ich weiß nicht, also wir haben irgendwie immer Pech mit diesem Videobeweis gefühlt, ja. ähm, ist jetzt auch egal, wir haben kein gutes Spiel gemacht wieder, äh, offensiv ist das zu harmlos, ich verstehe nicht, warum wir äh, unsere Neuzugänge so an der Leine halten, mhm. warum denn Philipp nicht mal mehr Spielzeit bekommt oder ähm, Armin, den man einfach mal reinwerfen kann vorne, was soll passieren, Krüger hat noch so ein bisschen die Bindung gefehlt, auch ja, der, der zweite Neuzugang, ein Spiel gemacht, der aber ja so ein Zielspieler auch eigentlich ist und irgendwie wieder so rechts abgedriftet ist, das mhm. ist eigentlich nicht seine Rolle, da müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt, Ja, das haben und wir zu Pauli, achso, ja, sorry,
0: das haben wir ja so ein bisschen, also es ist ja auch die Rolle, die Kaufmann immer einnimmt, also wir spielen respektive zwei Stürmer, aber einer zieht sich immer nach außen, was dann doch schon sehr viel Arbeitsaufwand für Wiebe, äh, für Wiebe, für Uja mit sich bringt. Weil wenn Uja mal eine Kopfballverlängerung hinkriegt oder mal einen Ball festmacht, dann ist niemand da in der Nähe, der auch den Ball dann wieder mitnehmen oder annehmen oder in die Tiefe starten kann, weil halt auf außen geparkt wird. Dadurch bringt man natürlich eine gewisse Überzahl auf außen mit. Also das hat man in der letzten Saison auch schon gesehen, dass Kaufmann immer wieder über außen geht und man muss sagen, immer nur über rechts heißt, die linke Seite wird Donkor alleine beackert und rechts ist es dann meistens Kaufmann mit in diesem Fall Zwiebe oder Rittmüller das ist dann schon ein bisschen ausrechenbar
1: Ja, absolut ähm, Ich finde auch äh, Donkor ehrlich gesagt jetzt in letzter Zeit nicht ganz so gut, also offensiv die Flanken sind katastrophal und hinten hat er seine Schwächen, das ist bekannt mhm. und ähm, da würde ich vielleicht auch mal irgendwie umdenken. Ich würde auch gerne mal wieder eine Viererkette sehen. Ähm, für alle, die da ein bisschen mehr zu hören wollen, der 210 gegen gerade podcast die, die gehen da ziemlich ins Detail. Für alle Eintracht-Fans, die es interessiert, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Hm. Ähm, und zu Pauli würde ich einfach nochmal sagen, sie, sie, es sieht gut aus, aber es ist nicht effektiv, was sie ja. machen. Äh, sie tun sich extrem schwer gegen tiefstehende Gegner. Und ähm, da muss noch mal ein bisschen was passieren, auf jeden Fall. Ja, ich habe mir mal die
0: ähm, Heatmaps von Afolajan und von Saat letztes Jahr angeguckt und dieses Jahr. Und das ist schon ein Unterschied, weil Pauli spielt jetzt eher ohne diese zwei Halbraumzehner, sondern wieder eher mit klassischen Flügeln. Und das hat man auch im Spiel gesehen, wie weit außen äh, Saat und Afolajan geparkt wurden. Und dann brauchst du natürlich einen Zielspieler, der jetzt hoffentlich mit Zoller, den sie ja verpflichtet haben, gefunden wurde, weil Andy Albers ist es nicht und große Leute hast du nicht mehr vorne. Ich finde es auch schade, weil Metcalf hatte ja eigentlich letzte Rückrunde relativ gut überzeugt. Jetzt spielt er so gar keine Rolle mehr, außer vielleicht mal ein Einwechselspieler. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wenn sie Soller gut integriert kriegen, dann sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt haben sie wieder einen kleinen Knotenlöser gehabt.
1: Hoffentlich. Genau, nächstes Spiel ist gegen Kiel zu Hause, das ist natürlich nicht einfach im Moment äh, und wir fahren nach Berlin in zwei Wochen, mhm. ähm, Gästeblock ist ausverkauft, mal gucken wie viel es dann letztendlich werden äh, und dann würde ich sagen gehen wir zum zweiten Freitagsspiel, ja. ähm, das war ein doch sehr interessantes Spiel, Düsseldorf gegen Karlsruhe, äh, vorher noch die Vorgeschichte bei Düsseldorf, gab es so ein bisschen Transferchaos, ähm, man war sich wohl mit Zoller schon einig, ähm, aber der Aufsichtsrat hat seine Zustimmung zu spät gegeben und dann war er halt schon bei Pauli. Mhm. Ähm, dadurch hat man dann Jemic nicht äh, abgegeben zu Münster ähm, und man wollte noch äh, Tanaka zu Geld machen, also laut Bild.de, ja, ja. äh, die da eigentlich immer einen guten Sportteil haben. Ähm, der ist nicht verkauft worden, das heißt, der ist noch da. Ähm, ja. War ja glaube ich lange äh, als endor bei Stuttgart
0: im Gespräch. Aber die haben sich dann ja mit Angelo Stiller heißt er glaube ich, verstärkt. Ja, aber ich denke mal, Tanaka ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn der dem Verein erhalten bleibt, weil das ja doch ein relativ guter Kicker ist. Ähm, besser rein kommen aber die Gäste aus Karlsruhe. Es ist eine kurz rausgespielte Ecke in der, ich glaube, dritten Minute schon, die da zu einer Flanke gemacht wird. Hinten steigt Bormut am höchsten, köpft in die Mitte und Schleusener hat ein bisschen Glück, dass der Ball noch bei ihm landet. Hat ein leeres Tor vor sich, weil sich Kastenmeier vorher umlaufen ließ. Äh, Schleusen ein leeres Tor und dann steht es auch schon relativ zügig 1-0. Danach kommt aber von Karlsruhe immer weniger, je weiter das Spiel fortschreitet. Ähm, Düsseldorf noch mit zwei bis drei Chancen und in der 14-Minute ist es dann, ja, ne... Also ich frage mich, warum Gondorf da ins Dribbling geht, weil das super unnötig ist, ähm spielt den Ball einfach zurück auf Dreves oder nach außen. Dreves spielt nämlich einen Ball auf Gondorf. Der wird von äh, Yannick Engelhardt gepresst und ja, versucht dann, sich da irgendwie rauszufinden, verliert den Ball und Engelhardt hat dann das Glück und steht alleine vor Dreves. Da kann man auch einfach nichts mehr machen.
1: Ja, äh, nichts hinzuzufügen. Ähm, Karlsruhe lässt sich dann so ein bisschen den Schneid abkaufen. Mhm. Düsseldorf ist wirklich besser die erste Halbzeit. Es gibt dann noch eine Großchance für Zollis, ähm, der nach einer Ecke am zweiten Pfosten völlig frei auftaucht, ähm, da sich nicht mehr ganz sortiert kriegt. Ähm, und das war eigentlich die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit ähnliches Bild. Düsseldorf wieder mit mehr Aktion. Ähm, es ist eine Zolis-Flanke auf Vermey, der per Kopf äh, Dreves prüft, der hält erstmal stark. Danach Ioa noch mit dem Fernschuss den Dreves an die Latte lenkt. Und dann in der 55. Minute fällt das 2 zu 1. Ähm, es ist wieder Zolis auf Außen, der so ein bisschen... Am 16er Eck in die Mitte zieht und dann den in Schlenzer ins lange Eck mhm. setzt, sehr schönes Tor. Und ähm, ich würde einfach mal Zollis hier an der Stelle loben wollen. Ja, der hat ich finde, der bereichert das Spiel. Ja. Den hat er äh, letzte Woche in Elversberg schon doppelt getroffen. Mhm. Ähm, und jetzt das erste Mal von Anfang an. Ich finde, der belebt die Offensive da wirklich. Ja Gefällt mir. Das
0: war genau dieser und Spieler. Und davon hat man ja jetzt zwei im Kader, auch mit äh, Jeszczemski. Der einfach auch mal ein 1 gegen 1. Also, man. Oder, also es ist kein Unterschiedsspieler, aber er, er kann auch mal mit Ball umgehen oder er kann auch mal andere Lücken sehen. Also ich meine, es wird Unterschiedsspieler jemand, der auch mit dem Ball Fußball spielen kann und nicht
1: nur dieses... Das würde ich, schon, ich würde schon sagen, dass er das kann. Also, ja, ja, ja. Sie haben, sie haben auch eine Kaufoption, sie haben ihn von Norwich geliehen und wir hatten das ja vor drei Wochen bemängelt mhm. bei Düsseldorf, dass das so ein bisschen statisch ist vorne, ich glaube, damit haben sie es jetzt ein bisschen behoben. Ja. Um, genau Einmal danach, danach äh, Klaus entlastet, weil sonst war Klaus genau. das
0: einzige ähm, so richtige Kreativmomentum. Und jetzt noch mit Solis. Und dann in der zwei Minuten später, 57. Minute, ist es eine schöne Staffette von Fortuna, die sich da ein bisschen in den Rausch gespielt haben. Der Ball landet dann hinten raus bei Zimmermann auf der rechten Seite, der bringt eine scharfe Flanke. Und Wanicek grätscht dazwischen, geht ins eigene Tor unglücklich. Aber da muss man sich auch fragen, was macht ein Zehner so tief im, im 16 Sechzehner? Also da hat es ja vorher schon irgendwie nicht gepasst.
1: Ja, er rutscht manchmal im Karlsruher-Spiel hm. auch mal so auf die Acht, hm. habe ich das Gefühl. Ähm, ja, es ist natürlich eine scheiß Aktion, ja. aber ist halt unglücklich gelaufen. Äh, letztendlich ist das auch die Entscheidung, weil ähm, Karlsruhe nur noch mit äh, in Form von Schleusener und Ziftziwazza zu Chancen kommt, die jetzt aber auch nicht zwingend genau. sind. Und letztendlich muss man sagen, ist der Sieg für Düsseldorf in Ordnung. Ähm, ja, neben Zolis würde ich auch für May noch loben, der sich da gut rein, reingespielt hat jetzt in die Startelf. Ich würde auch Engelhardt
0: hervorheben, der jetzt ähm,
1: ja eigentlich den Stammplatz
0: ja immer an Tanaka abgeben musste, aber ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also ähm, viele Zweikämpfe geführt und auch gewonnen. Immer im Pressing dabei gewesen, vorne und hinten. Alles weggeräumt, was ging. War ja, glaube ich, auch der beste Spieler laut FotMob und dem KSC habe ich mir aufgeschrieben, das riecht ein bisschen nach Mittelfeld. Also man hat jetzt gegen stärkere Vereine wie HSV oder, oder Fortuna verloren. Oder Wiesbaden. Oder Wiesbaden und gegen Aufsteiger, also gegen ähm, Osnabrück und Braunschweig hat man halt gewonnen. Aber irgendwie, ja, das wird halt, also man hat glaube ich auch eine Nuller-Tordifferenz. Man steht genau in der Mitte,
1: es riecht halt. Ich glaub, man hat sich... Ich glaube, sie haben sich ein bisschen mehr erhofft ja. nach dem Auftaktprogramm. Ich meine, mit äh, zwei Aufsteigern plus äh, Eintracht hat man sich vielleicht ein, zwei Pünktchen mehr erhofft. Mhm. ist jetzt nicht so. Sie haben jetzt natürlich nächste Woche ähm, oder in zwei Wochen das äh, wichtige Spiel, weil es ein Derby ist gegen Kaiserslautern, die richtig gut drauf sind gerade. Ja. Und äh, Düsseldorf muss nach Rostock fahren. Allgemein haben wir nächsten Spieltag einen sehr geilen Spieltag, weil wir einfach zwei Derbys haben und auch zwei Nachbarschaftsduelle, würde ich es mal nennen. Mit ähm, Osnabrück gegen Hannover und St. Pauli gegen Kiel.
0: Ja, äh, übernächste Woche ja. ist das, ne? weil jetzt ja erstmal Länderspielpause. Ja. Und ich würde auch sagen, ich möchte jetzt nicht zwei Wochen im Voraus tippen, das machen wir dann einfach nächste Woche. Wir haben aber tatsächlich noch nichts geplant für nächste Woche.
1: Alter, muss ich ein, da muss ich kurz ja. reingrätschen, weil ich muss mir natürlich einmal selbst gratulieren zum Tippsieg. Ah. Ich habe letzten Spieltag gewonnen mit neun Punkten. Ich habe drei Spiele glatt, also komplett richtig getippt. Bin damit jetzt auch, äh, habe ich mit dir gleich gezogen, technisch. Ansonsten Xenox ähm, Flo immer noch Erster mit 33 Punkten. Und äh, Emil mit acht Punkten wieder gut dabei. Mhm. Und Shireke B oder Shirekeb weiß ich nicht. Acht Punkte auch gemacht, damit äh, zweiter Platz für den Spieltag. Ja, weiter geht's. Ja,
0: ähm, Thema, Thema. Thema, nächste Woche Thema, haben wir noch nicht, wenn ihr irgendwas wissen wollt, über das wir reden, schreibt's einfach uns auf Instagram, auf Spotify geht das auch. Ähm, wollen wir in den Samstag reinkommen?
1: Ja, ich würde noch kurz vorschlagen, für nächste Woche dann so eine grundlegende Analyse erstmal zu machen, für die ersten fünf Spieltage so ein bisschen gucken, mhm. bei Wiesbaden oder so, ob, das, ob die das halten können oder was auch immer uns da einfällt, so ein bisschen, ja. falls nichts anderes kommt. Ähm, du hast also, gerade schon
0: Wiesbaden angesprochen, wollen wir denn da auch hingehen? Oder willst ja, du erstmal woanders hin?
1: Nö, das ist okay.
0: Ähm, denn der glorreiche SV Wiesbaden spielt zu 1 1:1 gegen abgestiegene Schalker. Man muss sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen glücklich, aber es ist auch irgendwie wieder Wiesbaden glücklich. Also man hat es kommen sehen, man hätte es auch irgendwie erwarten können, dass das Spiel so ausgeht. Ich habe es
1: auch so getippt, ja,
0: weil äh, Schalke nicht immer kommt, irgendwie offensiv was zu bringen. Also erste Halbzeit passiert gar nichts. Also keine Chance habe ich mir da rausgeschrieben. Und in der 54. Minute ist es dann ja, der erste richtige Torschuss. Oedra Ogo spielt einen st äh, stark raus auf Merkin, der sein Debüt gibt, wurde in Halbzeit eingewechselt. Und er spielt ihn scharf auf Moore. Da geht das äh, 1 0 für den S04 und das sieht eigentlich alles relativ gut aus, weil Merkin hat danach noch eine Chance und Latza knallt das Ding an den Pfosten. Ja, aber irgendwie kriegen sie es auch wieder vorne nicht, nicht fertig und dann kriegen sie kurz vor Schluss noch ein Ding rein, weil man einfach auf Außen viel zu passiv agiert. Man lässt da glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, Mockenhaupt, glaube Mocken, ich, ich bin mir nicht sicher. Mockenhaupt durchgehen, Rückpass auf Britta, Häuser. Häuser? Ja. Der schießt das Ding aus Tor, Matriziani ist aber noch auf der Linie und klärt den bei gegen Rheintaler und von da aus springt er halt ins Tor. Also dieses Tor pa passt eigentlich, eigentlich perfekt ja. zu Schalke äh, Saison gerade. Es ist einfach...
1: Ich wollte es ich auch sagen. Also es passt in die Situation. Mhm. Ähm, Brittain hat danach sogar noch die Chance, das 2-1 zu machen. Das stimmt. Ähm, mit seinem Haken und dann den Abschluss, der geht aber drüber. Und ähm, bevor wir zu Schalke kommen, will ich erst mal Wiesbaden nochmal für den Saisonstart loben. Ja. Wir haben jetzt... Ähm, ich mache kurz die Tabelle auf, ich glaube 8 Punkte oder so, neun Punkte. 8 Punkte aus 5 Spielen geholt. Ähm, damit kann man doch sehr zufrieden sein. Und nächste Woche spielen sie gegen Paderborn. Und bei Schalke brennt jetzt mal so richtig die Luft. Hm. Also ähm, wir haben eine Trainerdiskussion, würde ich schon sagen, langsam.
0: Ja, das hat der, äh, ich weiß nicht, YouTuber Gamer Brother gut zusammengefasst. Man weiß gerade nicht, also... Bei uns zum Beispiel, man sieht ja ganz klar, okay, das System ist scheiße. Weißt du, Fünferkette ist nichts für uns. Oder, weiß nicht, beim HSV hat man letzte Saison gesehen, vielleicht nicht immer dieses Passspiel durchbringen. Also, dass da auch System oder so fehlt. Weil manchmal sieht man, der Trainer ist schlecht oder die Transfers sind schlecht. Und er meinte, bei Schalke sieht man, dass, also man, man kann nicht auf den Finger zeigen auf irgendeinen. Man kann den Vorstand nicht angreifen, man kann den Trainer nicht angreifen, man kann die Mannschaft nicht angreifen. Weil alle Scheiße bauen.
1: Also ja doch, du kannst alle, du kannst ja alle genau, angreifen. Aber, aber du aber kannst dich auf, den Finger
0: äh, auf den dem Finger Problem, zeigen. Ich finde das Hauptproblem,
1: das Hauptproblem ist, dass Schalke mit dem Beibesitzfußball nicht klarkommt. Mhm. Das würde ich sagen, dass die Kreativität nach vorne fehlt. Man hat einfach extreme Probleme, so also Überraschungsmomente zu kreieren im, im Spielaufbau gegen tiefstehende Gegner. Der Einzige, der das hinbekommt, weil er mal einen aussteigen lässt, ist Uedraogo. 17 Jahre. Ja, das ist ja egal, er macht es ja, aber ähm, man hat halt mit äh, Schallenberg und Seguin sich schon gut verstärkt, aber das sind halt eher so Kategorie-Abräumer, mhm. ähm, die dann vorne nicht so die Kreativität mit sich bringen. Äh, Tempelmann ist halt einer, der auch viel fightet, würde ja. ich sagen. Äh, der kann schon Fußball spielen, aber vielleicht nicht, äh, vielleicht nicht primär der, dein, dein Spielmacher. Und dann geht da vorne schon sehr viel Kreativität ab.
0: Ja, und wenn sowas halt passiert, dann muss, müssen sich die Offensiven halt defensiver einschalten. Und jetzt bei dem Spiel hat man es relativ gut gesehen, weil ähm, ich habe mir die, wie nennt man das denn, ähm, Average Positioning von den, Players, äh, von, den, von den Players, von den Spielern angeguckt, also wo sie ungefähr immer auf dem Spielfeld standen. Und Simon Terolle zum Beispiel ist Richtung des eigenen Tores hinter Uedra Ogomor und ich weiß gar nicht, wer rechts gespielt hat, zurückgeblieben. Heißt, er lässt sich relativ oft fallen, spielt er schon wieder, wieder eine falsche 9. Und bei aller Liebe, ich glaube, Simon Terodde wird kein Kreativspieler mehr. Das ist halt einer, den stellst du in die Box. Da werden dann ein paar Flanken draufgebracht und er macht dann die Dinger rein. Und von einem 36-Jährigen jetzt zu erwarten, dass er das Spiel belebt, obwohl du eigentlich... Hätte es kreatives Zentrum holen müssen, finde ich jetzt doch schon ein bisschen arg schwierig. Ich
1: glaube, er will einfach auch Aktionen haben und ja, die bekommt er im Moment nicht. Aber und deshalb kommt das bei raus und dann hast du ein Vakuum vorne. Ja, toll. Ja, weil dann bindest du natürlich auch keinen Innenverteidiger mehr. Ja, eben. Das ist dann, also du machst dir dein eigenes Spiel quasi kaputt. Und äh, nächstes Spiel ist gegen Magdeburg also
0: aber da das könnte äh, Schalke ja wieder eigentlich positiv stimmen weil da muss man ja mit weniger Ballbesitz rechnen und damit können sie ja eigentlich spielen man muss auch sagen viele Spieler bleiben gerade hinter den Erwartungen zurück also erstmal sie standen defensiv diesmal besser haben weniger Fehler gemacht ähm, aber Spieler wie Baumgartel oder jetzt Cerrode ähm, okay der bemüht sich Scheinberg gerade angesprochen Seguin ich würde auch o, Orian mit reinnehmen die bleiben gerade ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, weil die ja eigentlich letztes Jahr relativ ja, unteres Erstliga niveau gespielt haben und jetzt nicht mal irgendwie Zweitliga hinzukriegen, das ist dann schon Abfall, ähm, ja das ist irgendwie
1: ver verkorkst. Also ich gebe Reis noch zwei Spiele ehrlich, also müssen ja, sie müssen jetzt punkten. Ja. Wenn nicht, dann äh, oder zumindest Lösungen zeigen. Und wenn das nicht passiert, dann muss da was passieren, weil äh, das ist die einzige Stellschraube, die du halt drehen kannst. Und damit würde ich, würde ich abhaken, das Thema. Mhm. Hast ah, du und zum nächsten Gegner? Warte, hast du, hast oder? du das
0: mit Ferma noch mitbekommen?
1: Ja, der wurde suspendiert, ne? Ja, weißt du warum? Äh, weil weil, Stress gemacht, keine Ahnung. Ja, genau,
0: weil sich sein Berater beschwert hat. Ähm dass Ferman nicht die Nummer 1 ist.
1: Ja, natürlich bist du das nicht, weil da gerade der beste genau. Torwart der Liga im Tor steht, also, da, also mit Marius Müller.
0: Da muss man ja wirklich einfach jetzt mal fünf Wochen keinen Fußball geguckt haben, um sowas zu behaupten. Also, klar, Marius Müller wurde eigentlich als Nummer 2 geholt, aber mit solchen Meinungen, äh, mit solchen Leistungen kannst du ihn nicht hinter Fährmann stellen.
1: Auf keinen Fall. Also, der Held, also im Moment ist es der beste Schalker. Ja. Ähm. Ja, das ist halt unnötiges Feuer, was du da jetzt noch legst. Äh, passt in die Situation, brauchst du aber gerade überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ähm,
0: was Berlin überhaupt nicht gebraucht hat, ist jetzt schon wieder ein Rückschlag. Und zwar was für einer, denn Hertha BDC Berlin verliert 6 zu 4
1: in Magdeburg. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur vier Wochen dauert, bis wir das Schalke-HSV-Spiel toppen können. Ja. 6 zu 4, was war da los? Es ging auch. Ja, um, wir ja, wir könnten auch eine Stunde drüber reden ja. über dieses Spiel.
0: Und die, und die kriegen also und die kriegen eine 6-Minuten-Zusammenfassung.
1: Ja, das passt wieder ja. nicht, ne?
0: Ja, also irgendwie geht da was nicht zusammen. Und das geht ja direkt von Start weg los. Erste Minute: ähm, Reimann, Reimann, ne? Wie man ist bei Bochum? Ja. Reimann spielt einen Pass auf Erhan Kuri und Erhan Kuri spielte immer so locker aus der Hüfte, dass der viel zu locker, locker war. Locker aus
1: der Hüfte, passt aber richtig gut. Ja. Das, das gleiche Gegentor, wie Karlsruhe bekommen ja, hat. Ja, genau. Von Reze jetzt ähm, ja, genau. macht das 1-0. Siebte Minute ist dann Magdeburg wieder zur Stelle. Es ist mhm. ähm, Chika mit einem richtig geilen Pass auf Schula, der äh, abschließt ernst, kann den noch ganz gut parieren, prallt halt in die Mitte ab, aber ich glaube, es geht halt nicht anders. Mhm. Und äh, dann ist ein Abstauber von Jaka 22. Minute das 2 zu 1 für Hertha wieder durch ähm, Martin Winkler ähm, Rese schickt äh, Tabakovic tief, der setzt sich da sehr gut durch gegen El Fatli und bringt den Querpass rüber Winkler noch ein bisschen Glück im Abschluss dass mhm. er den Ball so trifft, dass er ein bisschen aufspringt ähm, Danach geht es weiter in die andere Richtung, 2 zu 2 <lacht> in der 37. Minute durch äh, Lukas Schuler. Der sein Tor wieder erzielt, im Kampf mit einem Katastrophenpass. Ja, also. er hat in der zweiten Halbzeit auch noch eingespielt. Alter ja, ja. Schwede. Ähm, dann ist das es war, Checker, das ja der auch.
0: Pass, das war ein Standard. Das war ein schnell ausgeführter Freistoß, den er, so, <lacht> den er, den er genau in den Fuß von Checker spielt. Also da war ja, kein ja, ja. Druck, kein
1: gar nichts da. Oh Mann, Checker spielt den Ball dann auf Artig, der dann weiterleitet auf Schula und der nimmt das Ding direkt. So, so ein Volley kann man schon sagen. Mhm. Unhaltbar. Und äh, das letzte Tor in der äh, ersten Halbzeit erzieht dann wieder Hertha durch Tabakovic. Es ist vorher ein guter Ballgewinn von Jeremy Duziak. Mhm. Und dann kommt der Ball zu Winkler, der eine Flanke bringt und Tabakovic ist da per Kopf. Auch das Tor wird erst aberkannt wegen Abseits, ja. äh, war es dann aber nicht. Sehr gute Flan und so äh, geht's.
0: Flanke von Winkler, muss man sagen. Hat er schön angeschnitten ja. mit sehr viel Gefühl. Allgemein Winkler, Tabakovic und äh, Cheka würde ich ja jetzt einfach mal als die Hauptperson in diesem Spiel rausnehmen. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere, also eigentlich ja, es ist so viel Passiv. wir machen einfach weiter. 49. Minute. Äh, Chika wird nicht eingegriffen, wahrscheinlich auch ein bisschen zu passiv von der, von der härten Abwehr, nimmt sich einen Abschluss aus, ja, knapp 17 Metern, unten rechts ins Eck. Kann man über Ernst reden. ich meine, ob man jetzt einen 19-Jährigen anmachen muss, weiß ich nicht. In der 6 Minuten später, in der 45. Minute, ist es eine Ecke, die von äh, Prevliak geköpft wird, der viel, viel, viel zu frei steht. Und Tabakovic ist wieder da und drückt das Ding über die Linie. Drei Minuten Vierte später. Vierte Führung. Hm?
1: Vierte Führung für Hertha. Vierte Führung für
0: Hertha. Drei Minuten später. Ähm, eine Flanke, die hinten bei Czeker landet. Der köpft das Ding in die Mitte. Da ist Babel. Es steht wieder viel zu 4 und dann gab es mal ein bisschen Verschnaufpause. Zehn Minuten später kam nämlich Herr Kuri, der mal seinen Fehler am Anfang des Spiels mit einem absoluten Traumtor Zunichte macht. Ähm, 22 Meter, kneiter das Ding, oben rechts in den Winkel, kann man nichts machen. Und dann ist es in der 90. Plus 3 Gnaka, der äh, auf Arslan rüberlegt nach einem sehr, sehr schönen Conde chip äh, in den Strafraum. Arslan vorher noch mit einer Chance, wo man sich fragt, wie kann er die liegen lassen. Da macht er dann aber Decke drauf. 6 zu 4, meine Güte, was ein Spiel.
1: Das war auf jeden Fall, also wir konnten es leider nicht live gucken, nein, nein. wir saßen gerade im Auto, ähm, aber wir haben dann irgendwann mal auf den Ticker wieder geguckt und, oh, Alter, 6 zu 4. Ähm, bei Magdeburg ist mir positiv aufgefallen, also die Offensive klar bei mhm. sechs Toren, aber was mir gefällt, ist, dass immer wieder äh, Defensivspieler vorne auftauchen. Mhm. In der Zusammenfassung meinte der Kommentator, alle taktischen Vorgaben sind über Bord geworfen und ich bin der Meinung, das ist genau die taktische Vorgabe, dass Leute wie Bellbell -Bell oder Heber immer wieder vorne auftauchen oder auch mal in Elfati zum Beispiel, äh, weil dadurch, also die äh, Angreifer von Magdeburg, die sind ja klar zugeteilt meistens, dadurch, dass du dann diese Extraspieler noch hast, ja. das sind extreme Probleme für äh, Abwehr rein, weil du die einfach nicht zuordnen kannst, weil die anderen schon gebunden sind.
0: Ja, ich würde auch sagen, dieses Spiel hat aber auch sehr von defensiven Unsicherheiten oder Mängeln gestrotzt, also... Bei Magdeburg einmal der Pass in der ersten Minute, der schlecht ist. Dann, ähm, wo Tabakovic äh, rüberspielt auf Winkler, da wird er von drei Leuten nicht ganz angegriffen im Strafraum. Kann er einfach frei passen. Ja. Ähm, der, die Ecke, wo Prevliak wirklich zwei Meter Radius um sich rum hat, wo niemand dran ist. Und das Gleiche kann man auch auf Hertha-Seite sagen. Ähm, Kämpf. Kä Kämpfkatastrophe allgemein. Ja, na, na. Der ist auch immer für sowas gut. Der ist ja, auch der, immer für
1: sowas gut. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß
0: auch nicht. Der, der war doch bei, bei Stuttgart immer ganz, ganz solide. Und jetzt, jetzt ist wieder irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Ich erinnere mich noch an das Pokalspiel äh, letztes Jahr gegen uns zurück, als mhm. er den Elver verschießt, vorher noch beim 4-4 wegrutscht <lacht> und äh, beim 3-2 von Verey überlaufen wird. Das war auch ein Katastrophenspiel. Ja. Naja. Ich
0: glaub, der, der sollte ja auch, glaube ich, verkauft werden. Da gibt es schon Sinn, warum ihn keiner haben wollte. <lacht> okay. Ja, gut. Ja. Ähm, ja, also, man, man muss sagen, ohne defensive Fehler passiert so ein Spiel nicht. Es war trotzdem wahrscheinlich eines der unterhaltsamsten, oder es war das unterhaltsamste Spiel dieses Wochenende, weil es einfach nur hin und her ging. Ähm, da soll jetzt noch ein, ein Football-Fan sagen, dass Fußball langweilig ist, denn wir haben hier einen
1: Football-Score rausgeholt, nur mit, nur mit Toren von äh, 42 zu ähm, 28 müsste das ja ausgegangen sein mhm. ähm, ja Hertha, äh, das ist natürlich bitter die Offensive funktioniert, aber das kann man festhalten, Tabakovic war ein guter Einkauf ja, Dann hat sie in zwei, ähm, zwei Spielen
0: neun Tore gemacht das ist ja. ordentlich
1: ja, sie spielen jetzt auch gegen Eintracht Braunschweig demnächst ähm, das ja, also ich habe gehört, wir sind auswärts nicht so sattelfest, habe ich nur gehört und, ja, aber äh, gegen Berta ja, war es eigentlich
0: immer ganz solide. Also haben wir auch immer heimgespielt.
1: Aber nicht auswärts. Auswärts war das gar nicht solide. Die ja. letzten Male ist ja schon länger her. Äh, dann haben wir noch äh, das letzte Samstagmittagsspiel. Mhm. Ähm, das ist ähm, der KSV aus Holstein gegen den SC Paderborn. Und ähm, ja, letztendlich gewinnt Kiel, würde ich sagen, nicht unverdient mit 2 zu 1. Sie haben mehr vom Spiel, ähm, was die Abschlüsse angeht und äh, auch, mehr die, auch mehr XG, 2,13 zu 0,85, Paderborn etwas mehr, äh, etwas mehr Ballbesitz, sie gehen auch in Führung, mhm. äh, vorher trifft Kiel noch einen Pfosten durch Machino, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, äh, das 1-0 fällt in der 12. Minute durch Robert Leipatz, es ist eine Ecke äh, von Muslia und die wird so ein bisschen geklärt, Obermeier bringt das Ding dann wieder rein und Leipatz ist völlig frei am zweiten Pfosten und dann steht es auch schon mal 1-0 für Paderborn.
0: Ja, ähm, ich würde da niemanden eigentlich so richtigen Vorwurf machen, das ist einfach eine sehr, sehr gute Bewegung von Leipatz, wie er sich davon steht, hinten im Rücken. Kiel braucht so ein bisschen, um wieder ranzukommen, aber schafft es dann in der 31. Minute äh, Flanke, Halbfeldflanke durch Porat, landet hinten bei Rote und der ist gerade in Topform und wie er den Ball verarbeitet. Also, er nimmt ihn ja mit mal Außenriss, weil der sonst wahrscheinlich verspringen würde. Äh, das sieht einfach überragend aus. Also, ja, der Mann. Wird, war ein schönes Tor. Das war, ein sehr, das war echt ein schönes Tor. Und dann hätte ich gesagt, das Spiel flacht so ein bisschen ab bis äh, Mitte, zweite Hälfte, wo es dann ein ja, Genie-Streich von Steven Skripsky ist, der ich habe das Gefühl, der, der ist nur für sowas bei Kiel. Also da ich erinnere mich da an den, an den Lupfer, dann an, ich glaube, so ein Ding hat er letzte Saison auch schon gemacht. Ich weiß es aber gerade nicht. Und ja, es ist ein Schuss aus knapp 50 Metern, wo er ähm, Hut auf dem falschen Fuß erwischt. Geht hinten rein. Also der ist einfach nur für diese unfassbaren Tore da, glaube ich, für Kiel. Hat er, glaube ich, in der Klausel also, oder so im Vertrag.
1: Ist aber auch ein Unterschiedsspieler für ja. Kiel einfach. Also das ist so das eine Element, was anderen gerade fehlt. War ja auch mal bei Schalke. Ähm, genau, Paderborn schafft es nicht so richtig dann noch zu was äh, Zählbarem zu kommen. Sie haben in der 90. Minute so viel Pech mit Conte, mhm. der aus spitzen Winkel abschließt und der Ball geht an den Innenpfosten. Und er, er rollt wirklich die ganze Linie, die ganze Torlinie lang, äh, bis dann ähm, Weiner im Tor, ja. ist er glaube ich. Den Ball wieder aufnehmen kann. Der Ball ist nicht drin. Es gibt ja keine Torlinientechnik, aber das war deutlich, dass er nicht drin war. Mhm. Das Problem bei Paderborn war, dass sie viele Abschlüsse außerhalb des 16ers hatten. Also sie hatten 14 Schüsse insgesamt, nur zwei aufs Tor und viele halt von außerhalb des 16ers, also tendenziell ungefährlicher. Kiel hat da einfach auch zentralere Abschlusspositionen gehabt, mhm. was natürlich auch die XG-Verteilung erklärt. Und insgesamt war das für Paderborn. Es war zu dünn, einfach, um da ja. was mitzunehmen.
0: Man ist jetzt auch 17. Glaube ich. Nee, das ist härter. Ist härter. Aber ich glaube, Paderborn steht auch weit unten drin. Ne?
1: Äh, 16. 16. Guck
0: mal. Weil es einfach irgendwie die letzten Spiele gefehlt hat. Also man hat jetzt äh, vier der letzten fünf Spiele 2-1 äh, gespielt. Also man hat eins davon gewonnen. Hinten raus fehlt dann irgendwie auch immer... Allgemein fehlt irgendwie so ein bisschen dieses die ist geile, aufs Tor nochmal geil sein, das fehlt irgendwie gerade ein bisschen und auf der anderen Seite spielt Kiel gerade einfach sehr effektiven und guten Fußball.
1: Bei Kiel geht auch im Moment, also sie haben einen super Saisonstart hingelegt, mhm. vier Siege aus fünf Spielen, ähm, es klappt aber auch im Moment viel, also die Direktabnahme, die also Paderborn trifft den nicht so und den, äh, das 2-1, da braucht man nicht drüber reden, dass das für Paderborn gerade nicht funktionieren würde. Ähm, da müssen wir schon mal unsere Prognose ein bisschen zurücknehmen, fast schon. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen. Man
0: kann er immer noch absteigen.
1: <lacht> ja. ähm, noch ein äh, Shoutout an die äh, Kieler Ultras, die äh, erstmal diese sagenumwobene Werbebande vor ihrem Blog ausgeknipst haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen mhm. hast. Mhm. Die sind äh, zu zehn vermummt in den Innenraum, haben auch mal die Bande ausgeschaltet. Und dann war es halt aus. Äh, fand ich eine gute Aktion. Paderborn hatte auch ja Paderborn. auch ähm, mit der Zaunfahne. Ich, ich
0: bin eine Zaunfahne und brauche Platz. Ich weiß nicht, auf was das angespielt hat. Ich denke mal...
1: auf ja, natürlich ja. Auf, das, äh, auf das Kieler Ding mit der Werbebande, ne, weil so, die okay. halt keinen Platz haben. Ja, das gut. war äh, Protest von Paderborn. Okay. Ähm, Paderborn jetzt gegen Wiesbaden zu Hause und Kiel fährt nach Hamburg zu St. Pauli. Ja, damit haben wir, glaube ich, den Samstagmittag gut bearbeitet mhm. und wir gehen dann ins... Ähm, Top-Spiel. Ja. Das war auch ein schönes Spiel. Nürnberg auswärts auf dem Betzenberg. Vorher. Bei Kaiserslautern. Lautern. Natürlich
0: noch Werbung und eigener Sache. Ähm, ich dachte, das haben wir schon. Ja, aber nur kurz. Kann man jetzt doppelt machen. nochmal. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da. Ähm, schreibt uns gerne auf Spotify eure Meinungen, Ideen, Vorschläge, was auch immer. Auf Instagram sind wir auch zugange. 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben. Oder auf Twitter sind wir auch erreichbar, 100 unterklassig.
1: Und damit gehen wir jetzt in das typische Dop-Spiel. Äh, ja, warte gut. Ja. Ähm, also es gab noch eine Rückmeldung auf Spotify wegen Timestamps, mhm. ähm, dass man quasi die Spiele, also die Zeiten angeben, wo die Spiele sind. Wir müssen noch mal reingucken, wo man das genau machen kann. Wir wussten es jetzt erstmal nicht. Ja. Äh, wir haben es gesehen, wir gucken da auch rein, dass wir das vielleicht machen. Dass ihr nicht, wenn ihr nicht alles hören wollt, was ich nicht verstehen kann. <lacht> Dann oder nur euren Verein hören wollt. Äh, ja. ja. Meine
0: meine Mutter fragt immer nach. So, äh, sie, sie, sie hört immer nur Braunschweig, weil ja, meine Mutter halt sich nicht offensichtlich für die zweite Liga interessiert. Ich sage dann immer ja, wann wann ist ein Braunschweig? Ist ja, wenn wir Freitag spielen ganz am Anfang und wenn wir Sonntag spielen ganz am Ende, weil Samstag spielen wir nicht und ja, wir nehmen wir mal extra Zeit dafür. Ähm, ja, Grüße
1: gehen raus an meine Mutter übrigens. <lacht> <lacht> Ja, also wir, vielleicht sind Timestamps jetzt demnächst drin. Ja. Äh, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal schauen. Gut. Und damit gehen wir jetzt rein ins Spiel. Ähm, Kaiserslautern erwischt einfach einen guten Tag. Ähm, mhm. Sie haben. Die, ja, die erwischen mir äh, in letzter Zeit zu viele gute Tage. Genau, sie haben im Moment einfach äh, das Glück mit sich. Ähm, sie machen nämlich aus relativ wenig, relativ viel. Also sie haben nur 38% Beibesitz. Sie stehen sehr tief. Ähm, auch nur 1,1 erwartete Tore und äh, sie erzielen aber drei. Äh, das erste in der 19. Minute durch äh, Tachi, mhm. der ähm, ja, eine geklärte Ecke Volley nimmt aus 25 Metern und das Ding klatscht halt an den Innenpfosten und geht rein. Das ist ein sehr geiles Tor, ja. aber es spricht auch einfach für dieses Formhoch, was, was genau. Lautern gerade hat. Irgendwie klappt es gerade. Und, und das 2-0 auch das ist, also ist ein ähnliches Tor
0: <lacht> ja Puraj ist von äh, Touchis Tor so beeindruckt dass er meint dass ich mache einfach genau das gleiche nur ich glaube nochmal 10 km/h schneller ich glaube mit 112 km/h schlägt er da ein ähm, Volley aus ja halblinker Position 18 Metern Entfernung Kneiter singt da voll drauf von Jamra noch abgefälscht nichts zu machen für Martenia. Ja, und dann steht 2-0. Keiner weiß so richtig, wieso, weil Nürnberg eigentlich mit Goller schon zwei Riesenchancen direkt am Anfang hatte, wo mindestens eine reingehen muss. Und in der 30. Minute ist dann der vermeintliche Deckel schon drauf, weil schon eine punktgenaue Flanke auf Aches Kopf spielt. Und Ache, der der ist wie eine Naturgewalt unvermeidbar, habe ich das Gefühl. Also der springt hoch, der drückt sich da durch. Echt
1: nicht schlecht. Ja, hast du sehr schön beschrieben. Ich nach wie vor bin ich Fan. Ich bin mhm. auch äh, Fan von dem Doppelsturm Tachi und Ache. Mhm. Gefällt mir sehr gut, weil Tachi ja so ein bisschen der schnellere Spieler ist, würde ich sagen. Ja. Aber da hat man eine ganz gute Kombination. Ich finde auch, äh, Tobias Raschel äh, macht sich immer besser. Der bringt ein schönes spielerisches Element mit rein. Mhm. Hat da auch, also hat das Tor ja eingeleitet zum 3-0. Da schön rausgespielt auf Puchac, den man auch loben muss. Also ja. der auch seinen Job gut macht. Er hat jetzt, glaube äh, ich, in den letzten und, ja. zwei
0: Spielen drei Scorer gesammelt. Müsste, glaube ich, genau. jetzt schon bei vielen liegen.
1: das Linksverteidiger
0: kann man das mal so
1: stehen lassen. Ja, ähm, Nürnberg liegt 3-0 hinten und man weiß gar nicht warum. Ja. Äh, sie können noch verkürzen vor der Pause. Es ist eine Brown-Flanke, ähm, die so, ich habe jetzt abgelegt, mhm. äh, im Häkchen abgelegt wird. Also der Nürnberger Angreifer will den Ball irgendwie mit dem, dem hohen Bein stocken. Auch wieder? Springt die. War es Goller? Mhm. Okay springt ihm weg und äh, direkt vor die Füße von Schleimer, der das Ding direkt unter die Latte hämmert. Und dann steht es zumindest 1 zu 3. Ähm, danach gab es noch eine flache Flanke von Golla auf Okunoki, der den Pfosten trifft. Und äh, dann geht es mit 3 zu 1 in die Pause und Nürnberg weiß eigentlich gar nicht warum, weil sie machen eigentlich ein sehr solides Auswärtsspiel.
0: Ja, sie hatten ja auch die Chancen. Also wenn man, wenn man die drei Torschüsse jetzt von, von Lautern mal für sich betrachtet. <lacht> dann hat Nürnberg, ich glaube, auch vier oder fünf Schüsse aus Tor gehabt, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, Golla und Okunuki einfach, beides irgendwie blind vom Tor. Ukunuki für mich absolutes Falschgeld, das da rumläuft. Ich weiß noch nicht, wie, wie der noch Spiele machen kann. hinten. Ähm, er macht ja später auch sein Tor, was dann aber abseits ist. Golla bemüht sich, hat auch immer wieder gute Aktionen, trifft das Tor aber auch nicht. Also vielleicht auch mal an die Torwand
1: mit den beiden. Die Torwand. <lacht> ja, finde ich, find ich eine gute Beschreibung auch wieder. Ähm, ja, ich, so. Nürnberg hat einfach Pech in diesem Spiel, weil in der zweiten Halbzeit ziehen sie noch zwei Abseitstore. Mhm. Einmal durch Okonoki, wo da Ferner die Vorlage gibt. Und dann einmal noch da Ferner selbst. Ähm, nach einem Traumpass von Usu, und der richtig geil aufdreht, einen schönen Steckpass spielt. Leider war es abseits. Ähm, und. Ja, so richtig passiert dann nichts mehr. Lautern hat, glaube ich, gar keine Chancen mehr. Okay. Und in der 88. Minute sieht dann Martin ja noch glatt rot, weil er ja selbst verschuldet ein mhm. äh, Loch im Fuß hat und der Ball rollt durch. Und dann reißt er Beut um und das ist natürlich eine rote Karte. Ja. Ja. Damit fehlt er im, im Franken-Derby, weil das ist das nächste Spiel für Nürnberg.
0: Oh, wen haben, wen haben sie denn auf der Bank als zweiten Torwart? Äh, Winder ist nicht mehr da, ne?
1: Karl-Klaus, ist der noch da? Weiß ich nicht. Ja, warte, ich gucke kurz nach. Ja, das, das geht äh, ja nicht. Auf jeden Fall muss man sagen, mal dass, weiter.
0: Dass, das war ein Spiel, wo man sich jetzt Nürnberg-Fan wahrscheinlich fragt, wie konnten wir das verlieren. Und das, Die rote Karte von Martina rundet einfach die Spieler irgendwie auch perfekt ab, weil man einfach nicht weiß, was passiert da gerade. Also man macht die Tore, man ist auch offensiv da, man kriegt die Tore nur nicht rein, kriegt dann zwei Sonntagsschüsse reingedrückt und der Tor fliegt vom Platz. Also, das war einfach ein Spiel, was jetzt schnell aus den Köpfen wieder raus muss und sich jetzt aufs nächste Spiel konzentrieren werden muss. Ich
1: mit Karl Klaus im Tor.
0: Ah, sehr schön. Und bei Lautern, ich bin nicht überzeugt. Ich bleibe auch nicht überzeugt, weil klar, immer Glück ist Können, aber das ist für mich kein Können, das ist Glück.
1: Die Tore, nee, ich bin. Teils. Mhm. Also ich würde sagen, dass sie da mit Ache schon Qualität ja, ja, ja. vorne haben, Tachi und äh, mit Raschel dahinter plus Purac, das gefällt mir schon. Äh, sie Im Moment geht natürlich alles rein, ich glaube, dass sie auch demnächst mal wieder verlieren werden, beziehungsweise unentschieden spielen werden, ähm, aber ich denke mal, dass sie sich da unten auf jeden Fall raushalten können mhm. und da irgendwo im Mittelfeld dann ihre Saison machen, sie spielen jetzt äh, das Derby in Karlsruhe. Zwei Derbys. Auch sehr wichtig. Ja, wir haben zwei Derbys mit Nürnberg-Fürth und äh, Karlsruhe-Lautern. Und dann haben wir noch Aha. Osnabrück gegen ha Hannover und Han Kiel gegen St. Hansa Pauli. Hansa
0: Pauli auch ein bisschen Stoff drin?
1: Kiel gegen Pauli. Bei Hansa Kiel. Pauli ist, sehr viel, ist ja, ja. sehr viel Würze drin, aber ich weiß nicht, ob das ein Derby ist. Für mich eigentlich nicht, weil das ist voll weit. <lacht> also das ist ja, zu ja. weit für ein Derby. Ja. Ja damit, ähm, aber Hansa Hansa, damit hast du das Stichwort auch eigentlich geliefert mhm. äh, die haben nämlich am Sonntag in Hamburg gespielt beim HSV und sind mit 2 zu 0 als Verlierer vom Platz gegangen und ich finde es geht in Ordnung, der HSV hat mehr vom Spiel, deutlich mehr Ballbesitz, mhm. auch mehr Abschlüsse mehr Torchancen, bessere Zweikampfquote, also eigentlich ein klarer Sieg für den HSV, der mhm. eigentlich nie gefährdet war ähm, ja, wie Hansa steht erst ganz gut eigentlich, ähm, bis zur äh, Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Da ist es dann ein Umschaltmoment für den HSV. Ähm, Benic le legt den Ball raus auf äh, Dompe, der in die Mitte zu Reis passt und der umkurft dann Ingelsson und schließt ins kurze Eck ab. Und dann steht es 1-0, Kolke äh, ohne äh, Abwehrchance da. Ja, ne. Ist eine verdiente Führung.
0: Ja, und ähm auch wenn es dann nur kurz nach Wiederanpfiff das 2-0 ist, aber da war eigentlich schon fast klar, dass der HSV jetzt da den Deckel drauf gemacht hat. Es ist Laszlo Benes, der den Ball relativ zentral kriegt und der hat halt einen super feinen linken Fuß, drückt das Ding rechts unten ins Eck. Da sieht Keuken nicht so gut aus, aber auch einfach wieder ein sehr, sehr schöner Schuss von Benes, äh, auch ein bisschen zu passiv von der Rostocker Abwehr und ich sag's jetzt schon, der HSV steigt auf. So... Die spielen einfach soliden Fußball. Es war nie irgendwas gefährdet. Sie sind jetzt auch mental da. Sie lassen sich nicht mehr einschüchtern. Sie spielen besser. Sie sind auch. effektiver und sie haben dann auch Einzelleistungen, die da noch reinspielen. Also es ist einfach ein kompletter Kader. Wenn du einen Benisch nimmst, wenn der jetzt auch mal, in, in, weiß nicht, mal eine schlechte Phase hast, der dann kommt für Reihe rein. Ja, gut, hat der eine schlechte Phase, wirfst du vielleicht noch einen Öst rein. Da ist einfach super viel, also du kannst alles auffangen, die sind super eingeschworen. Ich weiß nicht, gegen wen sie verlieren sollten.
1: Ja, also auf 34 Spiele gerechnet. Klar mhm. werden sie natürlich auch irgendwann mal verlieren, aber ähm, ich, ich sehe ich seh im Moment keine Mannschaft, die da mitgehen kann. Äh, Gatzel haben wir natürlich noch gar nicht erwähnt. Der mhm. hat äh, auch noch eine Chance, trifft das Lattenkreuz. Ähm, ja, äh, Hansa kommt äh, noch zu einer Chance durch Pröger beziehungsweise auch noch durch Zombie, der eine Direktabnahme hat und Fernandes damit mit ein bisschen Glück hält er den. Aber letztendlich ist der Sieg für den HSV absolut in Ordnung und sie sind zu Recht Tabellenführer. Mhm. Hansa ist, für Hansa ist es kein Beinbruch, das zu verlieren. Nö, das haben sie jetzt, sind immer noch gut dabei genau. auf oberes Mittelfeld, müssen es sein.
0: Jetzt, ja, wir müssten auch so vierter, fünfter.
1: Fünfter, das ist, das ist sehr oberes Mittelfeld. Ja. Sehr weit oben. Dürfen sich jetzt natürlich jetzt
0: von dem Spiel nicht verunsichern lassen. Ich denke mal aber, dass bei Hansa in der Kabine doch relativ klar kommuniziert wurde, dass man dieses Spiel nicht unbedingt gewinnen muss. Weil...
1: Das nächste wird auch schwer gegen Düsseldorf, diesen Vierter. Oh, ja, gut.
0: Ja, jetzt kommen so ein paar Härteproben für, für Hansa. Ich bin aber, ich bleibe doch relativ ähm, optimistisch, was die angeht. Weil ich es irgendwie gerade geil finde, Hansa da oben zu sehen. Weiß ich nicht, ich... Die spielen sie so ihren in Fußball und die kommen damit durch. Das ist genauso frech wie, wie Lautern, aber irgendwie kann ich die mehr ab als Lautern, weil Lautern macht das jetzt schon die zweite Saison in Folge und Hansa nicht? Naja, Hansa hat ja, hat ja schon Einbrüche letzte Saison gehabt. Mit ja, den Lautern auch. Da
1: waren sie aber schon, da waren sie aber schon sehr weit naja. enteilt. Ähm, allgemein aber zwei Vereine, die ich in der Liga gerne behalten würde. Ja, stimmt. Um, ein, ja. ein Verein,
0: den ich nicht in der Liga halten möchte. Ich will jetzt nicht sagen
1: gerade, wo
0: wollen wir hingehen. Es gibt drei Vereine, die, die ich nicht haben möchte in der Liga.
1: Ja, wir gehen aus dem aus unserer Sicht natürlich unsympathischen Verein, um es mal so zu formulieren. Wir gehen mhm. ähm, zum kleinen HSV. Wir gehen zum kleinen HSV nach Fürth. Mhm. Jetzt haben wir uns wieder Freunde gemacht. Ja, ähm, ja, weil die gewinnen. Hannover gewinnt in, F in Fürth und ähm, Auch nicht unverdient. Sie sind einfach... Ja, ja. Ähm, sie haben einfach im Moment eine Effektivität, eine Effizienz im Spiel. Mhm. Sie haben nämlich aus äh, fünf Schüssen aufs Tor drei Tore gemacht. Ja, das lässt sich sehen. Das lässt sich sehen. Und sie
0: Man muss aber sagen, die Schüsse, die dann aufs Tor kamen, waren erstmal hervorragend herausgespielt. Ähm, ja, in der 16... Das 1-0. Ja, genau, in der 16. Minute dem auf rechts spielt ein Doppelpass mit Harvard Nielsen, Der, äh, dem bringt dann eine scharfe Flanke auf den ersten Pfosten und Tresoldi belohnt sich für den ganzen Arbeitsaufwand, den er die letzten Spiele betrieben hat, allgemein diese tresoldi teuchard spitze die finde ich schon nicht schlecht. Also, falsche Trikots an, aber
1: steckt die in ein anderes ja, Trikot genau. und ich bin Fan, also,
0: muss man schon sagen. Da, da, ja, das macht schon Spaß, vor allem Tresoldi ja, aus der eigenen Jugend, das macht dann noch mehr Spaß. Also, ja. Ja. Genau,
1: das wird gleich nochmal besser. Ja. Ähm, Derry Köhn. Ja, sie. Genau. Genau, dann das 2 zu 0, sechs äh, Minuten später. Das ist Tresoldi, der auf Köhn legt. Also, Tresoldi äh, Tor und Vorlage. Und äh, Köhn steht dann am 16. 1 gegen 1 gegen Aster. Mhm. Und äh, er zieht dann einfach ab und der Ball geht einfach in die un unterkante Latte rein. Und der Kommentator auch wieder, ich, ich rede mich heute über die einfach auf, weil ich habe das Gefühl, keiner von denen hat mal gegen Beigetreten. Weil das, was Asta da macht, ist kein Zögern. Nein, er stellt Köhn einfach nur. Ja. Weil er genau weiß, Köhn ist schnell, wenn ich da drauf laufe, macht er einen Haken, dann ist er entweder durch oder es gibt elf Meter. Von daher, was soll er machen? Das hat man. Ist einfach ein geiler Schuss. Das
0: hat man in Par Excellence bei äh, Darmstadt-Leverkusen gesehen. Ich glaube, das war das 3 oder 4-1. Da ist Frimpong in, in den Strafraum gezogen und die ganze Darmstädter Abwehr hat sich von ihm ferngehalten. Wahrscheinlich zu passiv, ey, aber wenn Frimpong auf mich zudribbelt und ich habe hohes Zweitliganiveau, der macht einen Haken, ich lege den Elber. Und genau das gleiche jetzt da bei Köln.
1: Der zieht er mir vorbei, ja. ich muss ihn entweder legen oder er, er zieht aufs Tor. Von daher das Einzige, was du machen kannst. Ja, ja. Und der geht halt auch nur einer von 100 rein, sage ich mal so. Ja, Köhn, der, der hat aber, der hat einen, erstmal einen Huf im Fuß und dann
0: aber auch Ja, das kann er ja sein.
1: Aber aus der Position, da die Chance, dass der reingeht, ist ja gering. Das ist ein Pferdefuß um. mit Ziefernrohr. Was <lacht> ist das denn? Ja. Ähm, genau, 2-0 für Hannover. Mhm. Und, äh, ja, führt kommt noch zu einer Chance durch lemperle nach chalanolu flanke Da kann Ziele aber halten. Und dann ist es in der zweiten Halbzeit Green, der das in den Anschluss besorgt. Ähm, da ist es ein beiverlust von Köln diesmal. Und dann ein Distanzschuss von Green aus na, 25 Metern war, waren es bestimmt. Und dabei geht an den Innenpfosten und rein. Es gab allgemein schöne Tore an dem Spieltag. Ja, zu viele. Ja, Ja, vor allem viele, vor allem viele Tore allein durch das mhm. Magdeburg-Spiel. Und dann noch zweimal 3-1. Genau. Ähm, war gut was drin. Genau.
0: Das zweite 3-1 kommt nämlich jetzt. Äh, es ist ein Einwurf, der verlängert wird. Und Heizenberg taucht alleine vor Obig auf. Obig zögert für mich einen Moment zu lange. Wahrscheinlich, wenn er ein Stück weiter draußen steht, kann er ihn vielleicht wegfausten. Ähm, aber wahrscheinlich auch zu schwach verteidigt im Vorhinein, wenn dann Einwurf zukommt. Und Hannover muss man echt sagen, die mausern sich so langsam, die wirken eingespielt, die wirken auch sehr diszipliniert, jetzt auch mal hinten. Ähm, ich möchte das zurücknehmen, was ich über Heizberg gesagt habe, der wirkt dann doch relativ, also unauffällig, aber ein Innenverteidiger. für
1: einen Innenverteidiger. Ja.
0: In ähm, man lässt wenig zu und die doppelspitze Teuchter die gerade schon angesprochen, einfach vorne machen ihren Job, dem auch äh, letztes Jahr ja von Moroja so ein bisschen verdrängt. Aber der ist auch echt wieder da.
1: Und auf der anderen Seite führt... Ich würde noch zu Hannover. ich würde noch zu Hannover ähm, Die Defensive würde ich noch mal loben im Detail. Also sie haben ja jetzt ähm, mit dem Spiel... Also nimm mal diesen Fernschuss von Green weg. Mhm. Den kann man in Kauf nehmen. Der fliegt halt rein. Das ist halt Pech. Dann ist, spielen sie da eigentlich zu Null. Und letzte Woche gegen den HSV haben sie ja auch defensiv ein gutes Spiel gemacht. Auch offensiv ja, ein gutes ja. Spiel gemacht. Ähm, halt dieses eine... Aktionen mit der individuellen Klasse vom, vom HSV dann halt das Gegentor geschluckt. Von daher die Defensive hat sich echt gefunden. Sie wirken auch stabil. Mhm. Also auswärts auch stark. Sie haben jetzt in Rostock ja auch schon gewonnen. Und äh, ich glaube, da entsteht langsam was.
0: Ja, ähm, ja das, also, das freut mich jetzt nicht so. Dich wahrscheinlich auch nicht. Auch weil ich Nö. immer noch nicht der, der größte Fan von Leite bleibe. Ich weiß nicht. Einfach keine Sympathien für ihn. Hat wahrscheinlich auch mit dem Verein zu tun. Und ja, jetzt um nochmal auf die Gegenseite zu kommen, führt mit einem echt unsauberen Start. Also der das äh, 5 zu 0 vom ersten Spieltag konnte man nicht mitnehmen und seitdem hat man noch nicht mehr gewonnen und meist auch nicht so die Kraft mitgebracht, hinten raus noch irgendwas zu machen. Also da, ja,
1: vor da allem fehlt so ein bisschen was. Bröckels, ja, vor allem Bröckels hinten gerade komplett, weil sie haben jetzt äh, letzte Woche fünf Dinger bekommen in Berlin, jetzt schon wieder drei. Das sind acht Gegentore. Mhm. Und ich kann, also müsste mal die Tabelle aufmachen, wer da so die schlechteste Defensive hat. Ich glaube, das ist Elversberg. Ah, Fürth, Elversberg mit zwölf, ähm, Fürth hat zehn, aber auch äh, Paderborn und Hertha. Die haben elf. Mhm. Und Osnabrück hat auch nochmal zehn Gegentore. Und ey, wir haben ja mit sechs Gegentoren, dann hat Eintracht ja eine voll gute Defensive. Das ist ja voll in Ordnung.
0: Ja, eben, die Defensive ist gut, nur offensiv sind wir halt Quatsch. Drei Tore, glaube ich, bis jetzt.
1: Ja, ja, kompletter Quatsch.
0: Naja. Gut, Elversberg gerade angesprochen. Ja. Gut, wir gehen zum Aufsteigerduell. Denn Osnabrück hat die SVE zu Gast. Und ich habe mir wenig rausgeschrieben, weil die Zusammenfassung auch nur zwei Minuten war. Da weiß man schon, dass es eine gute Zusammenfassung ist. Ähm. Wenn es Chancen gab, dann auf Osnabrücker. Ich habe mir die vom, ja.
1: ich hab mir erstmal die vom SWR angeguckt, weil die war vier Minuten lang. Okay, sehr gut. Und die haben auch die haben wieder alles gezeigt. Ne? Also. Äh,
0: ein ein Woche an der Mittellinie oder so. Ja, natürlich. Gut, wenn es Chancen gab, äh, dann eher auf Osnabrücker Seite. Die SVE dann aber mit einem Abseitstor. Steht relativ überraschend zu, würde ich sagen. Und in der 79. Minute ist es Paul Wanner, der vorher kurz, also kurz vorher, ne, vom... Bayern, von Bayern München ausgeliehen wurde. spielt eine Flanke auf Fagir. Fagir setzt sich da gut durch, macht das 1 zu 0, auch der Instand. Ich habe Bock auf äh, Wanner, sage ich dir, wie es ist.
1: Ja, ich würde noch ganz kurz mhm. zu Hannover sagen, sie haben natürlich Vogelsammer von Millwall geholt, das, das stimmt, haben wir ja. gerade nicht erwähnt. Ja, das wollen wir hier nochmal nachtragen. Christopher Scott. Stimmt. Ja, die haben richtig... Ja, ah, scheiße. <lacht> <lacht> die haben richtig reingelegt. Ja. Die die haben eine gute Truppe, glaube ja, ich. Ja, die
0: ist ganz okay, ja. Ähm, ja. ja. SVE aber auch mit einer guten Truppe. Paul Wander, gerade schon angesprochen. Ich habe richtig Bock auf den. Ich, äh, ich ich hätte nicht gedacht, dass er in eine zweite Liga kommt. Ich hätte eher gedacht, dass er entweder, wenn er in die zweite Liga kommt, eher sowas wie Düsseldorf oder so nimmt. Oder untere erste Liga, also sowas wie Bochum. Aber... Ich glaube, äh, Elversberg ist ein ganz guter Fit für ihn, weil es auch spielerisch relativ gut zu ihm passt, weil er ein sehr, sehr kreativer, ballstarker Zehner-Flügel ist, ähm, der auch mit dem Ball sehr, sehr gut umgehen kann und das passt einfach ja. zu dem Pressing von Elversberg und zu der Spielgestaltung von Elversberg sehr, sehr gut.
1: Ja, also insgesamt, um das mal statistisch auch ein bisschen einzufangen, es hätte auch unentschieden ausgehen können, es hätte auch mhm. genauso gut 0 zu 0 äh, ausgehen können. Ähm, ähnliche erwartete Torverteilung, also 0,79 zu 0,73, 12 zu 10 Schüsse, äh, Elversberg aber mit äh, deutlich mehr Ballbesitz und auch besserer Zweikampfquote. Mhm. Von Osnabrück, also <lacht> ja erstmal Glückwunsch zum ersten Zweitligasieg äh, der Vereinsgeschichte und Osnabrück, so langsam gehen da doch ein bisschen die Alarmglocken an. Also, ja. das sieht zwar immer, also sie sind, sind nicht hoffnungslos unterlegen, aber sie verlieren ja am Ende trotzdem. Mhm. Und sie haben jetzt äh, aus fünf Spielen einen Punkt geholt, das ist doch dünn. ja Und äh, ja, was machen wir damit? Erstmal zur Eversberg, man belohnt
0: sich, also. würde ich schon sagen, also für die Leistungen die man vielleicht nicht in diesem Spiel gebracht hat, aber vorher. In den Leistungen. Ähm, Finde ich schon, dass man da mit höheren Punktzahlen raus
1: hätte gehen sollen. Und bei Osna. Auch wichtig, weil das, das nächste Spiel ist gegen HSV. Ja, da kann man nicht mit Punkten rechnen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, und bei Osnar merkt man so langsam, die Anfangseuphorie ist weg und die werden so langsam gebrochen. Und das kann jetzt auch ganz schnell eklig werden. Willst du die nächsten vier Gegner mal wissen? Ähm. Wahrscheinlich ist HSV
1: und Kiel da oben mit drin. Wir haben HSV, mhm. also wir haben zweimal ein HSV. Wir haben erst erstmal Hannover, mhm. dann Hamburg, danach kommt Kaiserslautern und danach kommt Düsseldorf. Oh, das ist ja sehr gut. Das ist knackig.
0: Also kann man auch nicht wirklich mit Punkten rechnen. Und ich weiß auch nicht, wo die Punkte herkommen sollen, weil jetzt lässt man vorne auch relativ viel liegen. Ähm,
1: wie heißt da? Auch Engelhardt? Es gibt zwei Engelhards, also es mhm. gibt einen bei äh, Erik Engelhardt Erik. bei Osnabrück und Jannik bei Düsseldorf. Genau, und das habe ich extra nachgeguckt. Und Erik
0: Engelhardt hat in dem Spiel vor allem, ich glaube, zwei bis drei Großchancen liegen lassen. Jonic hat man noch verpflichten können, von dem ich gar nicht so viel gesehen habe. Da ähm, muss man gucken, ob man Conte einbinden kann. vielleicht auch mal. Wer mich bis jetzt ein bisschen mehr enttäuscht Band. ist, ist
1: Wriedt. Ja. Äh, der enttäuscht mich bis jetzt ein bisschen. Von dem sieht man auch nichts. Da sei ich
0: dir aber auch ehrlich, das war irgendwie abzusehen. Also bei Kiel schon... War der bei Kiel?
1: Ja, ne? Ja, ja, ja. ich habe aber ein bisschen mehr erwartet schon. Also. Ja.
0: Weil das ist, so ein, das ist so ein Spieler, der hält sich in der zweiten Liga, bringt aber auch nicht so Leistungen. Also... Weiß nicht, das ist so... Der wird immer so hin und her gegeben.
1: <lacht> ja. ja, kann schon sein. Ja, aber ja, es ist, ist ein schwer, schwerer Start natürlich für Osnabrück. Genau. Und sie müssen halt trotzdem jetzt die Punkte holen, weil dann langsam tut sich da eine Lücke auf sonst. Also lass nochmal zwei, drei Wochen ins Land gehen. Mhm. Äh, ich denke mal, Hertha und Paderborn werden bis dahin auch nochmal einmal zumindest dreifach punkten, denke ich, ja. mindestens. Und dann ja, ist Elversberg mit vier Punkten da im Moment. <lacht> und dann kommen schon wir, also Eintracht gut,
0: aber bei Osnabrück fehlt mir, also anfangs hatte man dieses, okay wir kämpften uns nochmal zurück, aber irgendwie blieb immer diese Punkteausbeute aus, also auch wenn man gekämpft hat, dann blieb diese Punkteausbeute einfach ja nicht vorhanden ähm, und ich glaube, dass dieser Kampfkreis jetzt auch so langsam in Zweifel übergeht, von wegen, ja wenn wir jetzt hinten liegen, dann können wir es sowieso nicht mehr schaffen, weil danach kam man auch nicht mehr. Also ich meine, du hast noch 10 Minuten Spielzeit mit Nachspielzeit, hast du vielleicht 15 Minuten, da kannst du noch ein Tor reinötteln Aber viel kam er. Also ich glaube, es gab noch einen conté abschluss aber so eine Schlussoffensive. Aber ja,
1: nichts, nichts, wo ich sage, da muss ein Tor genau. ein Tor draus resultieren. Ich glaube auch mit jedem Spiel oder mit jedem Rückstand oder jede mhm. weitere Niederlage ist einfach nur Gift für die Psyche ja. mittlerweile. Weil ich glaube, irgendwann kommst du in diesen Abwehr Abwärtsstrudel rein und dann wird es immer schwerer, noch mal gegen Anzukämpfen. Ja. Und dann müssen sie halt jetzt irgendwie rauskommen. Ich weiß aber nicht, wie.
0: Ich auch nicht, leider. Das Gute ist, äh, sollte Osnabrück absteigen, gibt es dann doch ein paar Spieler, die interessant werden können für die zweite Liga. also
1: Ja, so weit, so weit sind wir noch nicht.
0: Ja, 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 aber ein Talhammer, von dem habe ich auch wenig gesehen. habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Ja, es viel bei bei Osnabrück was Also entweder es muss jetzt was klicken oder es muss Tobias Schweinsteiger gehen, den ich eigentlich aber ganz kompetent ich halte. halte. Aber für,
1: ich halte ihn aber auch eigentlich für einen guten Trainer. Ja,
0: also das ist halt, ja es ist halt dieses, ja es ist, halt, ist einfach das ja, erste genau.
1: Jahr in der zweiten Liga. Das ist einfach schwer. So und dann, ähm, ich glaube, ja. damit haben wir auch alles gesagt dazu. Ja. Also, ähm, ja, damit haben wir neun Spiele durchbesprochen. Mhm. Es war ein schöner Spieltag, wie ich finde. Und ja, tippen, hast du ja eben gesagt, brauchen wir jetzt noch nicht. Es wird's los. Ähm, ja, es, wir machen das nächste Woche. Nächste Woche wird dann, ich denke mal, auf so eine Überblickfolge hinauslaufen, genau. wo wir so ein bisschen mal den, die Situation einfangen in der Liga. Und wenn es euch gefallen hat, dann äh, gibt dem Ganzen doch eine Bewertung auf Spotify. Kanäle haben wir bereits erwähnt, wo ihr uns antreffen könnt. Und ja, dann viel Erfolg euren Teams in der Länderspielpause. Mhm. Keine Ahnung. Nervt mich. <lacht>
0: viel Erfolg euren Ländern in der Länderspielpause, außer Deutschland. Also
1: bei mir ja, wir haben auch Hörer aus Senegal, habe ich gesehen. Ja,
0: Guadalupe, äh, grüße gehen raus. Ähm, dann viel Spaß. Es ist Sehr schönes Wetter ist auch so bleiben, dass ihr vielleicht nochmal. mal Weiß nicht, das ein oder andere Schwimmbad besucht oder das ein oder andere Eis essen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Bleibt so, wie ich bin. Tschüss. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog?